0: Comienza Historia de la Iglesia Un programa dirigido por Alberto Bárcena
1: Buenas noches, oyentes de Rode María Un programa más de Historia de la Iglesia Buenas noches, María Ornedo
0: Buenas noches
1: Buenas noches, Carmen de Turdemontis Buenas noches Buenas noches a todos Hoy veremos, eh, siguiendo con la serie que dedicamos a los padres de la Iglesia, veremos ya prácticamente el final de una de uno de, de estos grupos, de los primeros, de los más antiguos, los defensores de la fe, que recuerda a nuestros oyentes que eh, viven en los siglos ii 3 eh, El programa anterior, para quien no lo oyera, se lo dedicamos a San Cipriano de Cartago, obispo de esta diócesis, que tiene una biografía y, una, y un magisterio asombroso, verdaderamente. No descarto que te volvamos sobre él, porque se quedaron cosas pendientes que en una hora no da tiempo de ver. Pero hoy vamos a hablar del último de la lista, quizá. Un autor también eh, africano y contemporáneo, que vive una, una vida verdaderamente complicada y contradictoria, que es Lactancio. Después, mmm, cuando hayamos acabado con... Con los padres o con los defensores de la fe en este caso, vendrá el santo del día, Carmen nos va a traer a San Emeterio y San Celedonio, luego comentaremos sobre ellos, y ya luego, como siempre, en la última y tercera sección, Magisterio. Y en este, María nos trae también Magisterio de Lactancio y probablemente, si tenemos tiempo, volveremos con San Cipriano, que tiene un Magisterio muy, muy extenso. Están escuchando en Radio María Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena. Bueno, decía ahora que Lactancio eh, ha sido llamado el cicerón cristiano por su elocuencia, por el, su manejo de la lengua. Nació en el norte de África, como decía igual que San Cipriano de Cartago, en el año 250 de familia pagana. Recibió una educación muy esmerada, adquirió cierto renombre como maestro de retórica y el emperador Diocleciano, nada menos que Diocleciano, el último gran perseguidor del cristianismo, el que organizó la más dura, la más larga de las persecuciones, le llamó a Lactancio a Nicomedia para enseñar en la escuela que había fundado allí el propio emperador en esa nueva capital del imperio. Probablemente allí es donde se hizo cristiano, el que llegó siendo pagano, como el propio diocleciano también. Y durante esta última persecución, como digo, la, la más dura de todas, hacia el 303, se vio obligado a abandonar su cátedra, porque era ya cristiano, y exiliar, exiliarse en Bitinia. Después ya en el periodo de la paz de la iglesia, es, es decir, después del edicto de Milán con el emperador Constantino, este le llamó a Treveris, ...para confiarle la educación de su hijo eh, mayor, Crispo. <coughs> Poco más se sabe de su biografía, me refiero a Lactancio, que debió morir en torno al 317. Así que, mmm, cambio radical en la vida de este hombre, nace en una familia pagana, él mismo lo es, eh, cercano al emperador perseguidor de los cristianos, Diocleciano, para acabar, naturalmente, separándose de él tras su conversión, y luego... Pues tiene la enorme alegría de ver la paz de la iglesia, es decir, el final de las persecuciones, el edicto de Milán, que les recuerdo a los oyentes, eh, confirma la libertad religiosa. Ya los cristianos no serán perseguidos más, e incluso el favor del emperador, eh, el primer emperador que muere ya como cristiano, porque pide el bautismo antes de morir, Constantino, que le convierte en maestro de su hijo mayor, Crispo. Este sería el resumen de la biografía de lactancia Tiene como textos, el más importante, las instituciones divinas, donde la verdad es que hay muchísimo que comentar y podemos empezar con ello porque estamos hablando de la patrística, pues vamos a hablar del magisterio de estos, de estos padres, ¿no? Pero antes podríamos comentar que Carmen hoy nos trae eh, como santo del día mártires, ...porque seguimos todavía en tiempo de martirio... ...o sea, es que no perdamos de vista... ...igual que el otro día con San Cipriano... ...que no han terminado las persecuciones... ...cuando los defensores de la fe... Eh, ...confirman a sus hermanos en la misma... ...y el caso de Lactancio es muy impresionante... ...que sin tener ninguna tradición cristiana... ...él mismo habiendo sido pagano... ...pues se convierte al extremo... ...de convertirse en un defensor de la fe... ...sobre los mártires... ...ya hemos visto mucho... ...hemos hablado mucho en este programa de ellos pues eh, esa sangre de los mártires seguía siendo semilla de cristianos. Y desde luego Lactancio conoció ese momento de persecución y de enormes conversiones en cuanto al número, se refiere, y a la profundidad. El otro día Carmen nos hablaba de los lapsi, también, que todavía en esta época se daba al fenómeno de los que se echaban atrás ante la persecución, ante el martirio, ¿no? O sea que eh, esto es interesante destacarlo. Están defendiendo la fe en las circunstancias más adversas no es todavía el periodo eh, de esplendor de los padres, que, que, que ya nos tocará enseguida empezar a ver. Es un periodo de persecución. Aquí ya va a cambiar. Lactancio, el último defensor de la fe, ya vive en una en un imperio donde el cristianismo, por lo menos ya, no se persigue. Sobre los mártires, antes de entrar en, la, en el magisterio, eh, ¿qué comentaríais sobre esa contribución de los mártires a la historia de la Iglesia? Porque estamos hablando ya de un periodo en el que Acaban las persecuciones, de momento, estoy refiriendo a las romanas, claro, la iglesia no va a estar sin persecución mucho tiempo, pero de momento, las grandes persecuciones del imperio romano están a punto de terminarse.
0: Como decimos siempre en el programa de historia de la iglesia, son semillas de semilla de nuevos cristianos, y la iglesia funcionaba así, mm. y verdaderamente a mí me impresiona el valor de estos santazos, porque... Que
1: bueno, eran unos martirios no, no, atroces. Que hemos traído algunos verdaderamente terroríficos.
0: Uh
1: -huh. Ahí también estaba presente el, el demonio. O sea, el uh -huh. refinamiento con el que a veces eh, se se enseñaban con ellos. Que no es nada antiguo, porque en el siglo XX lo volveremos a encontrar. Algo uh -huh. muy similar. Sí, sí. Eh, eso es absolutamente preternatural. Bueno, pues Lactancia no acabó siendo mártir por poco que estuvo demasiado cerca de Diocleciano, ¿no? le podía haber tocado a él. Pero bueno, Dios le reservaba para, para una misión importante, ¿no? defender la fe de sus hermanos en el momento ya de la paz, de esa paz de la Iglesia.
2: Pues sí, también eh, comentar que, que, como decía María, eh, durante toda la historia de la Iglesia ha habido ha habido mártires, y luego pues recordar que en la actualidad... Eh, está viendo eh, bueno, la religión eh, católica es la más perseguida ahora mismo en el mundo, que no nos olvidemos y que hoy en día, que a veces leemos eh, sobre todos estos mártires antiguos, pero decir a decir que hoy en día está pasando eh, está pasando esto también y que en muchos países se les está persiguiendo y se están y, y la, la sangre de estos mártires eh, está corriendo en muchos lugares del mundo eh, por, por no apostatar y por no negar eh, sus creencias y, y como decíamos el, 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 la religión cristiana es la más perseguida ahora mismo en el mundo, que es que eso Además, no se dice es que mucho pero es así
0: no nos enteramos porque las noticias no nos llegan uh -huh. pero estos últimos dos siglos son los que más mártires han tenido en toda la historia de la iglesia, ni siquiera en el imperio romano muchísimo más ahora pero claro, la información que nos llega es falsa y ya no falsa, es que no nos llega las noticias de los martirios. Yo creo que en Radio María, exclusivamente, nos cuentan, como nos contaron hace poco, que, que hubo un misionero, me parece que fue el, el fin de semana pasado, ¿no? que, que le mataron, le asesinaron, y, y, y bueno, esto está ocurriendo a diario. Y las noticias lo silencian. Hay más mártires ahora que en toda la historia de la Iglesia, en estos dos últimos siglos.
1: Sí, y no es nada casual, porque vamos a ver, a veces eh, nos repiten una y otra vez noticias bastante irrelevantes, que, que, que acaparan la atención en los informativos de cosas que algunas sí y otras no, no tienen ninguna relevancia, son cosas bastante nimias, ¿no? Y esto que es de una importancia capital máxima en un país todavía de mayoría cristiana, pues no se entera nadie. O sea, rara vez, y generalmente no es por los informativos de los medios de comunicación, te llega la noticia a veces, pues eso, porque hoy es un testimonio personal, me hablaban esta tarde de un programa que ya anunciaré cuando aparezca, un vídeo que está grabando eh, un chico joven español sobre los testigos de la fe ahora mismo, es decir, los mártires eh, en el mundo contemporáneo, en el mundo de ahora mismo, eh, y es impresionante. ¿Por qué no eh, nos informan de esto? Esa es la gran pregunta. Yo tengo la respuesta, creo. Pero vamos, es una pregunta retórica. No se quiere difundir.
0: No interesa. No
1: interesa por otra cosa también. En una época que muchos ya califican de post-cristiana, no vaya a ser que esa sangre de los mártires lo saben los enemigos del cristianismo muy bien. Siga siendo, como lo ha sido siempre, semilla de cristianos. Ese ejemplo es admirable porque, vamos, que en pleno siglo XXI personas muchas veces muy jóvenes den su vida por no apostatar en el siglo XXI, es impresionante. O sea, el Espíritu Santo sigue actuando. Lo que pasa es que eh, hay una cortina de silencio para que no se sepa. Uh
0: -huh.
1: Y yo creo que no se me ocurre otra explicación que sea una acción maléfica. Porque, en cambio, no les importa mucho amargarnos el día con noticias espantosas que no tienen esa relevancia mm. y estas no son espantosas te puede espantar desde luego que una persona de la edad que sea muera por su fe pero a la vez te edifica ¿y por qué no nos llega? porque no conviene tú Carmen, tú, has visto testimonios cercanos en, uh -huh. en Tierra Santa que venía de lugares donde hay persecución uh -huh. y que lo han vivido de cerca y ahí siguen firmes en ello y muchos de ellos cerca del conflicto, es decir, se siguen jugando la vida, eh, pero en cualquier momento.
2: Pero es como dices tú, al final es, es un ejemplo para, para, el, pues para lo que, los que hemos visto esa realidad eh, que es impresionante, porque claro, te ves tú aquí en, en, en Madrid en el 2019 ya, eh, eh, pues eso, que no tenemos ningún problema para, para ir a misa ni para nada que tenemos mm, iglesias al lado de casa casi todo el mundo que, que es bastante fácil hoy en día esperemos que lo siga siendo y, y ellos que para, para ir a comulgar o para ver a un sacerdote pues, pues son verdaderas odiseas ya solo por eso y luego por supuesto todos los que asesinan o los que eh, martirizan por, por causa de su fe. O sea, eso es un ejemplo para Occidente que es enorme y que nos hace replantearnos a nosotros, nosotros qué hacemos por nuestra fe, que en realidad pues es unos ejemplazos al final.
1: Ni por esos hermanos en la fe de Cristo eh, que están siendo perseguidos, nada, nada, silenciarlos.
2: Bueno, tenía las cifras de cuando hablábamos de los mártires que los en, las he encontrado y, y, se, y, y tenía las, ¿cómo era?, uno de cada uno se calcula que cada seis minutos un cristiano es asesinado por su fe en el mundo. Y, y datos del 2016 perdieron la vida durante ese año unos 90.000 cristianos en todo el mundo. ¡Qué
0: barbaridad!
1: Yo me acuerdo hace por esa época en una conferencia de un experto en el tema, eh, nos daba esa cifra más o menos aproximada. En los últimos años, ya bastantes, eh, están muriendo en torno a los 100.000 cristianos al año. Muriendo por su fe, me refiero.
0: Sí, en defensa de su fe. O sea,
1: que tenemos, pues eso, en torno a 90.000, 100.000 cristianos que están dando su vida por no apostatar. Y nosotros aquí.
2: Uh -huh. Y luego, eh, el Papa Francisco, también hablando de los mártires, eh, no me acuerdo exactamente en qué... Son escritos del Padre, vamos, una no, no me acuerdo ahora mismo dónde, pero pero hablando de los mártires... Eh, decía el Papa, le preguntan en un momento dado, eh, por los motivos por los que el mundo odia a los cristianos. Y contesta el Papa, por la misma razón por la que odi se odió a Jesús, porque él trajo la luz de Dios y el mundo prefiere las tiniebl tinieblas para ocultar sus obras malas. Hay una oposición entre la mentalidad del Evangelio y la mentalidad de lo mundano. Seguir a eso Jesús significa seguir su luz, que se enciende en la noche y disipa la oscuridad del mundo.
0: Qué verdad
1: Pues esa luz la ven, eh, afortunadamente, eh, miles de cristianos en el mundo. Si no la vieran, no darían su vida, evidentemente. Uh -huh. Bueno, vamos a centrarnos, ya que nos hemos ambientado en una época de mártires que, como vemos, sigue vigente, porque es un problema que sigue vigente, también son una bendición, porque en definitiva ese testimonio nos edifica, insisto, a todos. Vamos con lactancia.
0: Dentro de las instituciones divinas... Vamos a ver un texto, Solidaridad entre los hombres. Dice, después de haber hablado de los deberes con Dios, trataré ahora de lo que es debido al hombre, sabiendo que el respeto tributado a éste se rinde en último término a Dios. En todo caso, el primer oficio de la justicia es obligarnos en relación a Dios. El segundo, respecto al hombre. Aquel recibe el nombre de religión, este de misericordia o humanidad. Esta última virtud es propia de los justos y servidores de Dios, y sólo en ella se encuentra el fundamento de la vida social. Pues Dios, que negó a los animales la inteligencia, les concedió defensas naturales contra los peligros que les acechasen. Pero al hombre porque lo creó desnudo y débil, le dotó de inteligencia que le instruyera en lo que debía hacer y además le dio al efecto de la piedad para que velara, amara, recibiera y prestara auxilio al hombre contra todos los peligros. La humanidad, pues, es el vínculo máximo que une a los hombres entre sí y quien lo viola debe ser tenido como impío y parricida. Si todos hemos nacido del primer hombre, creado por Dios, somos ciertamente consanguíneos y por eso debe considerarse un gran crimen odiar al hombre, aunque en algún caso éste sea culpable. Dios nos ordena que no demos lugar a enemistades y odios y que hagamos lo que esté de nuestra parte para que desaparezcan. Es decir, que socorramos a nuestros enemigos cuando se encuentren en necesidad. Aún más, si recibimos el alma de un solo Dios, ¿qué somos sino hermanos? La unión de las almas es más estrecha que la de los cuerpos. Así pues, Lucrecio nos engaña cuando afirma que nuestro origen es celestial y todos tenemos el mismo Padre. En consecuencia, deben considerarse como bestias feroces los hombres que dañan a otros hombres, ya que con toda licitud y derecho de humanidad les despojan, atormentan, matan y exterminan. Para mantener esta hermandad, Dios quiere que hagamos siempre el bien. ...y nunca el mal... ...y él mismo nos enseña... ...en qué consiste hacer el bien... ...ayudar a los humildes... ...y desgraciados... ...dar de comer... ...a los que no tengan alimento... ...siendo piadoso... ...quiso que los hombres vivamos en sociedad... ...y que veamos en cada persona... ...nuestra misma naturaleza... ...no merecemos... ...ser librados en los peligros... ...si no socorremos a los demás ni recibir auxilio si lo negamos nosotros. Los filósofos paganos no han dejado ningún precepto sobre la virtud de la humanidad. Animados de una especie de falsa virtud, excluyeron del ser humano la misericordia, con lo que aumentaron las miserias del hombre que pretendía sanar. Aunque reconocían que debía conservarse el vínculo de la sociedad humana, ellos en realidad lo rompen con el rigor inflexible que atribuyen a la virtud. También se debe señalar otro error suyo, pues juzgan que no se debe dar nada a nadie. Alegan varias razones por las que los seres humanos se vieron obligados a construir ciudades. Aseguran que los hombres, nacidos originariamente de la Tierra, ...llevaban una vida errante por los campos y bosques... ...sin estar unidos entre sí... ...por ningún vínculo de derecho o de lengua... ...que no tenían otro lecho que las hierbas y el follaje... ...ni otras casas que los antros y las cavernas... ...y que estaban expuestos a los ataques... ...y a ser presa de las bestias y de los animales feroces... ...entonces, los que escaparon de ser despedazados o habían visto que las fieras devoraban a sus allegados, advertidos del peligro que corrían, buscaron a otros e imploraron su socorro, haciéndose entender por medio de gestos. Después, dicen, intentaron comunicarse con sonidos e imponiendo un nombre a cada cosa, poco a poco perfeccionaron la facultad de hablar. Como no bastaba el ser muchos para defenderse completamente de las fieras, empezaron a construir murallas, ya para procurarse un reposo tranquilo durante la noche, ya para librarse de las incursiones de las bestias, no luchando sino por medio de las fortificaciones levantadas. ¡Cuán necios eran los hombres que inventaron estas insensateces! ¡Qué miserables ...los que las transmitieron por escrito o de palabra. Cómo conocieron que los animales... ...habían recibido de la naturaleza... ...el instinto de agruparse... ...de huir de los peligros... ...de evitar los males... ...de refugiarse en las cuevas... ...juzgaron que los hombres... ...habían aprendido de su ejemplo... ...lo que debían temer... ...y lo que debían buscar... ...y que nunca... ...se habrían reunido... ...ni habrían inventado el lenguaje a no ser que algunos de ellos hubiesen sido comidos por las fieras. Otros sostuvieron que estas imaginaciones son delirios, como ciertamente así es, y que el origen de la sociedad no fue el temor a ser despedazados por las fieras, sino la misma humanidad, pues la naturaleza inclina a los hombres a huir de la soledad y a buscar la comunicación ...y la compañía de los demás.
1: Bueno, yo ahora tengo que intervenir... ...porque estoy impresionadísimo... ...ante este texto de lactancia que no conocía... ...porque lo que está describiendo... ...es eh, la visión pagana del, del ser humano... ...pero si nos damos cuenta... ...con un poco de atención... ...es el contrato social de Rousseau... ...es decir... ...que damos un salto de muchos siglos... ...nos vamos al XVIII... ...la ilustración es en muchos aspectos... ...paganizante... Y esto que critica, critica Actancio en los paganos que todavía no, han, eh, no se han convertido al, al cristianismo, el origen de la humanidad como un contrato para defenderse nada más, como si no hubiera una solidaridad entre los hombres natural que viene de ser hijos de Dios, hechos a su imagen y semejanza, Exacto. pues es lo que va a sostener Rousseau en el siglo XVIII y se va a ir imponiendo a partir de ahí. Eh, estamos unidos por una necesidad. Bueno, esto ya lo vemos en autores como... Locke, incluso antes, o vamos, contemporáneo, otro otro autor de la ilustración, en muchos aspectos eh, con una visión muy parecida al origen de, de la sociedad humana, claro, han quitado a Dios de, del medio. Eh, si hay sociedad es porque nos tenemos que defender de esos peligros externos. No hay una naturaleza divina, claro, no hay, no somos imagen de Dios, y por tanto es impresionante, por eso digo, irte, ...del siglo III, IV... ...cuando está escribiendo Lactancio... ...criticando precisamente la visión pagana de la humanidad... ...y darte cuenta de que en el XVIII... ...cuando vuelves a quitar a Dios del medio... ...en plena ilustración... ...vienen a decir lo mismo... Lo mismo. ...que critica Lactancio en los paganos.
0: Dice, no existe gran diferencia entre ellos... ...por caminos dispares... ...llegan en último término al mismo resultado... ...una y otra explicación son posibles porque no repugnan, pero ninguna es verdadera. Los hombres no han nacido, ni de la tierra, ni de los dientes de un dragón, como dicen los poetas, sino que el primer hombre fue creado por Dios y de él desciende el género humano. De la misma manera que se derivó nuevamente de la familia de Noé, después del diluvio, lo cual no puede negarse todo el que tenga uso de razón es capaz de entender que nunca se realizó la reunión de los hombres de la manera que pretenden, ni existieron jamás hombres que no supieron hablar excepto en la infancia. Supongamos, sin embargo, que son verdad estas fábulas inventadas por ancianos ineptos y ociosos, a fin de refutarlas con sus mismos argumentos y razones. Si los seres humanos se juntan para remediar su debilidad con el auxilio mutuo, debe ser socorrido el hombre que necesita auxilio. Si iniciaron y sancionaron su sociedad con otros hombres para ayudarse mutuamente, debe considerarse como máximo crimen violar o no conservar aquella alianza establecida entre ellos. Quien se niega a prestar auxilio a otros es necesario que también se niegue a recibirlo, pues considera que ningún socorro necesita a quien se niega a ayudar a otro. Pero aquel que se disocia y separa del cuerpo social debe vivir no según las costumbres humanas, sino como las fieras. Y si esto no puede suceder, debe conservarse siempre el vínculo social, porque el hombre, de ningún modo, puede vivir sin el hombre. Pero conservar la sociedad es la comunidad. Esto es, prestar auxilio para que podamos recibirlo. Si como sostienen aquellos otros, la reunión de los hombres se ha realizado a causa de la misma humanidad, el hombre debe reconocer al hombre. Y si aquellos hombres rudos y tan ignorantes que aún no hacían uso de la palabra, expresaron con gestos su deseo de establecer una comunidad con los demás, los que llevan una vida ciudadana y están tan acostumbrados al trato de sus semejantes que no podían soportar la soledad, ¿no deben abundar en dicho sentimiento?
1: Claro, de ahí se deriva, como volviendo a Rousseau, que no hay derechos naturales, sino nada más que los consensos. La fuente de legitimidad es lo que se consensúe. Ya está. Tú renuncias a tu libertad para protegerte junto a otros en ese proceso. Pierdes la inocencia supuestamente original, te corrompe, la sociedad es mala, pero claro, es necesaria porque necesitamos defendernos. ¿no? Es todo lo contrario de lo que nos dice eh, precisamente la doctrina de la Iglesia, lo que nos dice el mismo Evangelio. vamos La Escritura es así, la razón también, pero claro, ya desde el siglo XVIII, incluso antes, la ley natural empieza a ser descartada. Y a partir de ahí, ¿volvemos a qué? A empezar un ciclo muy parecido al paganismo. porque ha desaparecido Dios?
0: Exactamente. O sea, en
1: este, en, en, cuando sacas a Dios del mundo, de la sociedad, pues vuelves a las locuras, eh, aberraciones, estupideces, todo eso como lo califica él, ¿no? lactancia de los paganos que pensaban que, bueno, que el ser humano o había salido de la Tierra o de no sé qué sabe qué otros orígenes curiosos, ¿no? las religiones paganas, hay que ver lo que creen en cuanto al origen del ser humano, porque Dios ya no está. Así que, ¿qué, ¿qué nos queda?
0: Que somos hijos de un dragón, fíjate tú.
1: Del diente, de un dragón. Sí. Bueno. bueno, ahora
2: mismo, eh, eh, por ejemplo, que a mí me choca mucho eso, porque ahora, por ejemplo, que está muy de moda eh, todos estos temas de el yoga y todas estas cosas, ¿no?, de la nueva era y todos estos el mindfulness y todas esas cosas, me hace mucha gracia porque en, en muchas de estas corrientes se hace referencia muchas veces eh, incluso a dioses mm, aztecas mm, o, o de, de, de cualquier otro tipo que dices, pero bueno, ¿cómo es posible? no Es mucho más complicado creerse eso, porque claro, son unas cosas y realmente se introducen así como como en todas estas corrientes y siempre hay unos dioses, pues eso es lo que decía aztecas o de, no me acuerdo de dónde leí el otro día, pero que también es muy curioso, eh, las energías de la tierra y el dios de no sé dónde
1: porque no sé. nos quieren llevar hacia un sincretismo religioso, claro. una mezcla de religiones que al final es absolutamente falsa, contraria al cristianismo, a la verdad revelada y, y vale todo mm. dioses aztecas, yo siempre cuando me hablan de ellos, todo eso del neoindigenismo, me pregunto eh, pero estas personas que nos quieren llevar en esa dirección, ¿también piensan resucitar los sacrificios humanos mm. que necesitaban esos dioses? Mm. Bueno, se quedan con lo que les apetece o lo que creen que es, que es más exportable de aquellas divinidades y, y o no saben o no quieren saber o difundir lo que contenía esa religión cuando llegan los españoles al Nuevo Mundo que dicen, esto es obra de demonios cuando ven los sacrificios humanos es el mayor escándalo de Hernán Cortés y de los, los, los españoles que llegan con él. ¿Y eso qué pasa? Ah, pues nada, son dioses buenísimos. El sincretismo, por ejemplo, eh, hace un par de años, en México se hizo una imagen de la Virgen de Guadalupe comparando, bueno, mezclándola con la simbología de una diosa azteca de la vida y de la muerte, con calaveras en el manto de la Virgen de Guadalupe, una aberración verdaderamente terrible.
2: Pues haciendo referencia a Chesterton, como el otro día también, que decía que cuando se deja de creer en Dios, se empieza a creer en cualquier cosa también. Claro, no, en cualquier y es, cosa. Y eso sí que se ve mucho hoy, la verdad. Y además, a mí, me, me, a mí hay algo que me impacta, y es que cómo han conseguido meter en las mentes, a través de bueno de lo que ya sabemos que hay detrás, pero que esté mucho mejor visto ciertas cosas que resultan hasta ridículas, pero hablo respecto a la sociedad eh, eh, desde tonterías como amuletos o cosas así hasta hasta lo que dices tú de sincretismo y de y de cosas mucho más fuertes pero que está mucho mejor visto todas esas tonterías diciéndolo mm, sí. mal que, que, que Dios o que el cristianismo o que cosas que, que, que en la lógica son mucho más lógicas la o sea, reencarnación debería...
1: sí, ha estado muy de moda no la no sé reencarnación, si sí.
2: sí, sí y el sentido común,
0: porque ha desaparecido el sentido común hace poco una amiga mía me contaba que ella lleva a sus hijos, curiosamente, a un colegio de la nueva era. Bueno, cada uno que haga lo que quiera. Cuando fue a buscar a su niño, el niño estaba, porque no hay libros, ellos aprenden con dibujos y con, y con la naturaleza. El niño estaba subido en un árbol. Y claro, se quedó espantada porque era un árbol bastante grande. Y, pero oiga, que mi hijo está arriba en ese árbol. No se preocupe nada. El árbol es su padre y le va a agarrar con sus ramas. Bueno, la madre a poco le da algo, porque claro...
1: Pero ¿cómo no la ha sacado de ahí corriendo? pero. Porque
0: estamos asistiendo a cosas increíbles, inauditas.
1: El fíjate, árbol, ese pobre, esa pobre criatura, eh, ¿qué formación se va a llevar? Cuando, cuando salga del colegio, el, el, el lío que va a tener en la cabeza...
0: Sobre todo porque, claro, las, ar, la, las ramas finalmente no cogieron al niño. Padre... No. Si que no... tiene que
1: confiar en, en el, los cuidados que le va a proporcionar el árbol, la pobre criatura está arreglada. Si es que es algo... Es que fe y razón van de la mano.
0: No hay sentido común.
1: Porque no hay fe. Y fide, fides el racio. Uh -huh. Otro documento que deberíamos comentar. Fe y razón sí. son las alas que nos elevan hacia Dios. Y van de la mano. Una sin la otra se acaban tambaleando. Uh -huh. eh, bueno, pues nos tenemos que ir al Santo Santos, en este caso del día. santos en la historia de la Iglesia.
2: Hoy vamos a hablar de San Emeterio y San Celedonio. A lo largo de la historia, diversos autores han lanzado numerosas hipótesis acerca, de, acerca del lugar de nacimiento de estos valientes cristianos. El calagurritano, de Calahorra, eh, Pedro Gutiérrez se esforzó buscando pruebas que corroborasen su afirmación de que los mártires eran oriundos de Calahorra, sin duda, en un afán de sentir todavía más cercanos los santos patronos hacia los que profesaba un gran respeto y devoción. Su investigación aportó la luz necesaria para aclarar la cuestión, y aunque la pasión de San Emeterio y San Celedonio, compuesta ya en el siglo VIII, nos asegura que procedían de León… Un análisis exhaustivo de los documentos permite concluir que los legionarios estaban estacionados en tal fortificación, si bien habían nacido en Calahorra, ciudad que también fue testigo de su ascensión a la vida inmortal de santidad que alcanzaron al ser martirizados en las orillas del Cidacos. Ambos, he ambos hechos han otorgado a los calagurritanos el derecho de albergarlos en su corazón y rendirles culto por el modelo de coraje y lealtad que proporcionaron para los futuros habitantes de la ciudad. Hijos de un centurión romano, los dos hermanos habían seguido los pasos de su padre al alistarse bajo el servicio de las huestes romanas, donde estuvieron encargados de portar los estandartes de la legión gemina séptima a la que pertenecían y que los apartó de Calahorra durante un tiempo. En aquellos años, finales del siglo III, principios del IV, del VI de nuestra era, el imperio romano al que defendía entre muchas otras su legión, ya había perdido parte del gran Fausto y Esplendor que le había caracterizado en épocas precedentes. Observando el discurrir de los acontecimientos, los hermanos pudieron darse cuenta de que la larga lista de personajes que se habían ido sucediendo en el trono romano gozaban de sus triunfos tan solo gracias a un sinfín de traiciones a través de las que infligían no menos sufrimiento sobre el pueblo. Envuelto en esta situación, Diocletes, más conocido como el emperador Diocleciano, olvidando quizá que su padre era un liberto dálmata, clamaba ser una reencarnación del mismo Júpiter... Y lleno de ira contra los cristianos que habían osado hacer la señal de la cruz en su presencia, había promulgado un edicto contra ellos, en el que dictaba su persecución. El ansia de poder y reconocimiento que cegaba al emperador le había llevado, como en los tiempos de Decio, al recrudecimiento de las injusticias cometidas contra los seguidores de Cristo. Ante estos hechos, cansados probablemente de la vanidad y falsedad de la forma de vida promovida por los gobernantes del imperio, nuestros dos heroicos legionarios de Cristo, que ya no al servicio de la corrupta Roma, siguieron también los pasos de su padre, San Marcelo, y lejos de amilanarse por el eminente peligro que suponía la profesión de la fe cristiana, no dudaron en proclamarla sin pudor ni temor alguno, lo que les llevó a, reunir, a reunirse nuevamente con la comunidad cristiana de su calahora natal. Instruidos en las creencias de su progenitor, los dos hermanos eran miembros de una de las comunidades cristianas más antiguas de España, que, llegada a la región procedente de los focos cristianos del norte de África, se había extendido por distintos puntos del Valle del Ebro. De entre las doctrinas escuchadas por los valientes legionarios, quedó grabada en su corazón con una fuerza especial, aquella de que, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Mateo 4.10 por lo que no dudaron en retirar la tela del estandarte que indicaba su pertenencia a la legión Gemina Octava, para dejar al descubierto un asta en forma de cruz con la que al alzarla proclamaron abiertamente el orgullo que sentían por ser siervos del Dios verdadero, una confesión que les costó la vida pero que al mismo tiempo abrió sus puertas al cielo. Fieles a sus creencias, soportaron el presidio en la cárcel ubicada en la antigua Casa Santa, y padecieron un sinfín de torturas de tal crueldad que hizo sentir vergüenza, vergüenza a sus propios verdugos, quienes destruyeron las pruebas de los terribles castigos que habían impuesto sobre los estoicos cristianos, para impedir que llegasen a conocimiento público. Retomando la historia, tras sufrir un auténtico calvario que no disuadió a los jóvenes de mantener su lealtad al rey de los cielos, los soldados condujeron a Emeterio y Celedonio fuera de las murallas de la ciudad, que defendían a sus habitantes de la amenaza de los francos y los alamanes, y en el descampado que había a orillas del río Cidacos, los devotos legionarios vencieron a sus verdugos al ofrecer su existencia terrenal, terrenal como sacrificio necesario para nacer a una vida nueva al amparo de nuestro Señor. Así, un día 5 de las nonas de marzo de los comienzos del siglo IV de nuestra era, la comunidad calagurritana vio como, antes de que la espada del verdugo abriese a los dos hermanos el camino hacia la eternidad, estos daban testimonio de su amor a Dios. Como último gesto, Emeterio arrojó a lo alto su anillo, simbolizando su compromiso con Dios y Celedonio lanzó su pañuelo como una prenda con la que dedicar sus acciones al Rey Celestial. Los presentes fueron testigos del legendario milagro, según el cual las ofrendas de los mártires ascendieron para ser acogidas en el cielo, sirviendo de llave para abrir las puertas hacia el santo destino de los legionarios. La tradición continúa narrando el largo peregrinaje de las cabezas de los dos hermanos que, transportadas por la corriente del río Cidacos, llegaron al caudaloso Ebro, desde el que siguieron un difícil recorrido hasta alcanzar tierras cántabras. Según narra una de las tradiciones, al llegar a la desembocadura del calagurritano Señor de los Meandros, las santas cabezas, impulsadas por la santidad de Metero y Celedonio, remontaron el curso del Ebro. Otra tradición continúa el relato informando sobre cómo las aguas del Ebro escoltaron a las santas cabezas hasta el Mediterráneo, a través del cual, mecidas por sus olas, bordearon la costa española hasta Sevilla, donde un barco cántabro las recogió para, tras un largo viaje, depositarlas en la Peña Horadada, en la actual península de la Magdalena, que se abrió para dar paso a la nave que transportaba a los que desde entonces serían santos patronos de la futura ciudad de Santander, nombrada así en, en su honor del primero de los hermanos. Ambas tradiciones explican el porqué de la existencia de las santas reliquias con los cuerpos de los mártires en Calahorra, mientras que las correspondientes a sus cabezas se hallan en la capital de Santander, de la bahía santanderina.
1: Pues es cierto, llegaran como llegasen, las cabezas están ahí, en la catedral, concretamente en la cripta, la, la, iglesia, la, la iglesia del Cristo. Y además han tenido una importancia decisiva para, para la ciudad, porque en la Edad Media, la abadía de los mártires, que es como llamaron a lo que es luego, eh, donde está la catedral exactamente ahora, era un sitio de peregrinación. Y el camino de Santiago de la Costa pasaba por ahí y había una cantidad enorme de peregrinos que entraban a visitar a los santos mártires. Meterio y Celedonio, que siguen teniendo mucha devoción. Su fiesta se celebra a finales de agosto con muchísima solemnidad. Eh, hay una procesión incluso con las cabezas que están metidas en unos relicarios de plata, eh, creo que del siglo XVI, eh, hechos en Burgos. Pero se pueden ver los relicarios cualquier día del año en, en la cripta, en, la, en, en el Cristo. Y hay una puerta que tiene dos, es eh, un estilo ya gótico, el, ...el del Cristo... ...hay una puerta para los peregrinos... ...que entraban directamente a verles... ...los del camino de la costa... ...así que efectivamente... ...el nombre de Santander... ...se le debe a... ...a uno de los hermanos... ...Emeterio... ...y han tenido muchísimo que ver... ...como tantos otros santos... ...en el crecimiento de poblaciones... ...españolas... ...en torno a una devoción... ...concretamente Santander le debe mucho... A su, ...de su expansión medieval... ...a esa abadía que estaba ahí... ...con las reliquias de... ...de Emeterio y de Ceredonio... pero por otra parte demostraron también un valor eh, impresionante, ¿no? al margen de, de leyendas y historias. Nos queda muy poco tiempo de programa. así que. María. sobre el magisterio de, de lactancia. o relacionado con él. el magisterio de la iglesia.
0: En el último programa habíamos comentado un punto de la encíclica Redemptor Hominis de Juan Pablo II del año 1979. Habíamos comentado el punto 18 dentro del capítulo cuarto sobre la misión de la Iglesia y la suerte del hombre. Voy a continuar porque yo creo que merece la pena después de haber tratado este tema de la unión de la Iglesia. Dice... Esta unión de Cristo con el hombre es en sí misma un misterio, del que nace el hombre nuevo, llamado a participar en la vida de Dios, creado nuevamente en Cristo, en la plenitud de la gracia y verdad. La unión de Cristo con el hombre es la, fuer la fuerza y la fuente de la fuerza, según la incisiva expresión de San Juan en el prólogo de su Evangelio. Dios ...dióles poder de venir a ser hijos. Esta es la fuerza que transforma interiormente al hombre... ...como principio de una vida nueva... ...que no se desvanece y no pasa... ...sino que dura hasta la vida eterna. Esta vida prometida y dada a cada hombre... ...por el Padre en Jesucristo... ...Hijo eterno y unigénito... ...encarnado y nacido al llegar la plenitud de los tiempos de la Virgen María, es el final cumplimiento de la vocación del hombre. Es, de algún modo, cumplimiento de la suerte que desde la eternidad Dios le ha preparado. Esta suerte divina se hace camino por encima de todos los enigmas, incógnitas, tortuosidades, curvas de la suerte humana en el mundo temporal. En efecto, si todo esto lleva, aun con toda la riqueza de la vida temporal, por inevitable necesidad, a la frontera de la muerte y a la meta de la destrucción del cuerpo humano, Cristo se nos aparece más allá de esta meta. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá para siempre. En Jesucristo crucificado, depositado en el sepulcro, y después resucitado, brilla para nosotros la esperanza de la feliz resurrección, la promesa de la futura inmortalidad, hacia la cual el hombre, a través de la muerte del cuerpo, va compartiendo con todo lo creado, visible, esta necesidad a la que está sujeta la materia. Entendemos y tratamos de profundizar cada vez más el lenguaje de esta verdad que el Redentor del hombre ha encerrado en la frase. El espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha para nada. Estas palabras, no obstante las apariencias, expresan la más alta afirmación del hombre, la afirmación del cuerpo al que vivifica el espíritu. La Iglesia vive esta realidad, vive de esta verdad sobre el hombre, que le permite atravesar las fronteras de la temporalidad y al mismo tiempo pensar con particular amor y solicitud en todo aquello que en las dimensiones de esta temporalidad incide sobre la vida del hombre, sobre la vida del espíritu humano, en el que se manifiesta aquella perenne inquietud de que hablaba San Agustín. Nos has hecho, Señor, para ti, e inquieto está nuestro corazón hasta que descanse en ti. En esta inquietud creadora, late y pulsa lo que es más profundamente humano, la búsqueda de la verdad, la insaciable necesidad del bien, el hambre de la libertad, la nostalgia de lo bello, la voz de la conciencia. La Iglesia, tratando de mirar al hombre como con los ojos de Cristo mismo, se hace cada vez más consciente de ser la custodia de un gran tesoro, que no le es lícito estropear, sino que debe crecer continuamente. En efecto, el Señor Jesús dijo, «El que no está conmigo, está contra mí». El tesoro de la humanidad, enriquecido por el inefable misterio de la filiación divina, de la gracia de adopción en el unigénito Hijo de Dios mediante el cual decimos a Dios Abba Padre es también una fuerza poderosa que unifica a la Iglesia sobre todo desde dentro y da sentido a toda su actividad por esta fuerza la Iglesia se une con el Espíritu de Cristo con el Espíritu Santo que el Redentor había prometido que comunica constantemente y cuya venida revelada el día de Pentecostés perdura siempre. De este modo, en los hombres se revelan las fuerzas del Espíritu, los dones del Espíritu, los frutos del Espíritu. La Iglesia de nuestro tiempo parece repetir con fervor cada vez mayor y con santa insistencia. Ven, Espíritu Santo, ven, riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito y guía al que tuerce el sendero.
1: Es que nadie, eh, en ninguna otra religión, eh, se ha realizado el esfuerzo que en el cristianismo se ha hecho en los primeros tiempos por eh, explicar lo que es la persona, porque para poder explicar a Cristo el misterio del hombre solo se entiende en el misterio del cuerpo encarnado que es un misterio, desde luego, insondable. Mm. Que, que una de las personas de la Santísima Trinidad, el verbo, se haga hombre, precisamente por amor exclusivamente para salvarnos y hacer posible que nos unamos a él, que es para los que para lo que nos creó, ese es un misterio que deberíamos meditar todos los días. Desde luego. Igual que deberíamos meditar todos los días también en su pasión y muerte. Porque, claro, si eso lo tenemos presente... Eh, eso no fue ningún accidente que ocurriera. Por supuesto, el Todopoderoso murió así porque aceptó morir así. Evidentemente. Y se si hace hombre por amor. No tiene ninguna necesidad de todo lo que es la vida de Cristo en el mundo. Luego, con el misterio del verbo encarnado, nos acercamos un poco. Podemos empezar a vislumbrar lo que el hombre es. Lo que es la persona humana. Verdaderamente, la grandeza que tenemos. Mmm, como criaturas hechas a imagen de Dios, a su imagen y semejanza, es algo que, que, que nos ha otorgado nada más que él, graciosamente, porque ha querido. Y claro, eso nos obliga también a algo que yo les digo también a mis alumnos siempre, si se van con esta idea, ya llevan mucho ganado, llévense por lo menos esto. El hombre, la única criatura que Dios ha amado por sí misma, so puede, solo puede realizarse plenamente... ...en el don de sí misma... ...porque es imagen de Dios... ...y es donación, Dios se da... ...y necesitamos darnos... ...para ser felices... ...y para llegar finalmente a unirnos con Él... ...por ese camino... ...que es para lo que estamos hechos... ...o sea que... Eh, ...volviendo a la patrística siempre... ...que es fuente continua... ...de la doctrina... ...ya vemos como... ...aquí frecuentemente pasa, saltamos de los padres... Tú hoy te has ido en, en este programa y en el anterior también sí. a encíclicas de Juan Pablo II, por ejemplo, o de papas muy recientes, porque el tema viene a ser el mismo. Y siempre reafirmando la autoridad de los santos padres. El próximo programa ya lo dedicaremos a la edad de oro de los santos padres. Eh, hoy hemos acabado, así que buenas noches eh, y gracias María Ornedo.
0: Gracias a todos y buenas noches.
1: Buenas noches y gracias también, Carmen Turdemontis. Gracias y buenas noches. Y buenas noches a todos nuestros oyentes. Hasta el próximo programa.